1: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Fußball.
0: Er hängt nur am Handy, sagt der Enkerman, aber das macht uns gar nichts. Ich höre mal Fahrradtouren. Wie viele Höhenmeter waren es am Donnerstag, Enkerman?
2: Ja, es waren gar nicht so viele Höhenmeter. Ich aber glaube, du bist auf Distanz
0: gegangen, das ist natürlich noch besser.
2: 500, 500, 600 Höhenmeter oder sowas und es waren ungefähr 40 Kilometer insgesamt, was ich persönlich für mich schon immer sehr sehr
1: gut finde. Na, also Alles über
0: mit Mountainbike sehr, sehr sportlich, da können wir überhaupt nicht drüber ja. Das heißt, du konntest gar nicht, aber wir kommen gleich natürlich, zum du konntest nur die, die Anfangsphase des fantastischen Deutschen 1 zu 1 gegen Spanien dir anschauen. Was ich zuerst loswerden möchte, ich werde mein Geld nicht los und ich möchte mein Geld zwingend Roger Federer in die Hand drücken, aber er will mein Geld nicht, Markus. Äh,
2: wenn du da Schwierigkeiten hast, also ich, ich wüsste jemanden, der es <lacht> nehmen würde. Aber A, warum möchtest du dein Geld loswerden? B, warum will er es nicht haben?
0: Na, es ist so. Äh, ich, ich leiste mir nicht viele. Was ist die Mehrzahl von Luxus? Luxi? Luxe? Luxen?
2: Luxus gibt es, denke ich mal, nur im... im im Singular, wie wir sagen, also ich leiste mir nicht viel Luxus, oder? Weil ja, ja, es gibt stimmt, ja nicht, ein, man, es gibt ja den einen Luxus, auch wenn man jetzt sagt, es gibt den einen Luxus nicht, und damit sagt man ja, dass es ihn gibt, Gibt es ihn, glaube ich, tatsächlich nicht, oder? Es gibt ja nicht den, ich leiste mir viele Luxüsse.
0: Das gibt's nicht, aber lass es mich anders formulieren. Ich leiste mir nicht viele Luxusgüter.
1: Oh, sehr schön.
2: Sehr
0: schön, sehr schön. Und das Einzige, worin ich im Grunde genommen, wo ich Geld investiere, ist in meinen Sport. Da muss man sagen, beim Radfahren, ich habe zu meinem, und das ist leider schon sehr lange her, 40. Geburtstag, mein Rennrad bekommen. Das war es auch das letzte Mal, dass irgendwas in das Radfahren investiert worden ist. Aber Laufschuhe brauche ich mindestens ein paar pro Jahr. Im Zweifel sogar mehr. Und jetzt ist es so, dass Nike... Ich.
2: Eigentlich, wenn ich dich jetzt hier, wenn ja, ich hier, hier in die Parade, eigentlich sagt man doch immer, man braucht zwei Paar Laufschuhe pro Jahr, weil man immer die Schuhe wechseln muss zum ja. Lauf und Lauf, ja, ja, oder? Das. Ist es nicht so?
0: Eigentlich müsste man es so machen. Das habe ich auch bei Philipp Flieger nachgelesen. Anleitung zum Sterben auf der Laufstrecke. Nee, ist anders. Oh aber Gott. irgendwie, ähm, ja, das Buch ist eh hier, aber ich kann es... Meine Augen sind schon so trüb. Ich höre im Hintergrund, Frühstück bei mir fast. Das ist großartig. Es klingt ein bisschen. Und das alles im Sportradio 360 mobil. Nein, man sollte zwei Paar Laufschuhe haben, aber ich habe nicht mal mehr eines, weil... Die, die,
2: das ist ja zu den Barfußläufern.
0: Ja, mehr ein Kumpel von mir, der mich jetzt sperren, der macht das auch, aber das... Der macht das auch im Winter, wenn du dann siehst, dass die Zehen blau gefroren sind, nur damit ich mit Sandalen laufe. Das ist irgendwie kein Spaß. Jetzt lass mich mal zum Punkt kommen.
2: Ja bitte, komm zum Punkt jetzt.
0: Nike hat vor ungefähr zehn Jahren, vielleicht sind es auch noch nicht ganz zehn Jahre, diese geniale Idee gehabt, diese Free-Schuhe zu entwickeln. Und die, die ersten Nike Free waren ja wirklich fast so, dass du im Grunde genommen barfuß gelaufen bist, weil die überhaupt keine Stabilisation haben. Großartig, für meinen Fuß perfekt. Dann haben sie da ein bisschen herumgepfuscht, das ist, das ist zwar immer noch gut gewesen, aber seit ungefähr zwei Jahren kommt da nichts mehr nach. Es ist grausam. Also man kann die Nike Freeze, die es jetzt gibt, mit denen, da weigere ich mich, mit denen zu laufen, weil die nicht mehr so gut sind. So, Laufen am Limit heißt das Buch von Philipp Flieger, jetzt sehe ich es ja doch. Ich hatte das in anderem Umschlag in, in Erinnerung. So, jetzt habe ich also, bin ich so lange mit meiner Nike Freeze gelaufen, in Blau, ungelogen. Es war ein Loch in der Sohle. Und jedes Mal, wenn ich über Asphalt, über Schotter gelaufen bin, ich habe jeden Stein gespürt. And not in a good way. Durch dieses Loch. Also habe ich diese Schuhe auf Malle gelassen. Und jetzt habe ich mein altes Paar Laufschuhe raufgeholt. Ich bin gerade, komme gerade zurück von dem Läufchen, habe drei Blasen an den Füßen, was nicht so gut ist, weil ich ab morgen in die Clubmeisterschaften einsteige im Tennis. But the point is, es gibt keine Nike Freeze mehr. Und ich möchte, weil ich so viel Gutes davon gehört habe, mir die Schuhe von Roger Federer kaufen. Die On Cloud Running Shoes. Was macht der Er geht, er geht natürlich zuerst mal ins OEZ. Geht zum Runners Point und was stelle ich fest, Markus?
1: Da gibt es die Schuhe nicht.
0: Na, es gibt kein Runners Point mehr. Also. <lacht> Ich, okay. ich, ich müsste jetzt fast mal Live-Recherche betreiben, aber ich glaube, dass die Firma Runners Point Konkurs gegangen ist. Jedenfalls. Weil, du,
2: weil du natürlich auch immer nur ein paar Schuhe pro Jahr kaufst. Das
0: ist korrekt. Ich muss mal schauen. Ja? Run Runners Point Konkurs. Äh, na gut, also gibt es kein, kein Runners Point. Dann denke ich mir, äh, jetzt be bevor ich was ähm, heißt jetzt Jogging Point?
2: München Runners Jogging Point willst du nicht. Jogging Point klingt so, klingt so unambitioniert, finde ich.
0: Ja, im Moment, es gibt doch noch einen. München Runners Point am Pasinger Bahnhofplatz. Ja, nichts zu hin. Ja, nichts mehr sage ich auch. Könnte ich ja. machen. Na gut, also, äh, jedenfalls im OEZ ist nichts. Und hier sehe ich es schon. Swish, Swish Engineered Cl On Cloud Denim. White, white, leichter Laufschuh, Damengröße 43. Okay, brauche ich nicht. Ich denke mir also, okay, ich rufe einfach mal beim Bittel an und frage, ob sie diese Schuhe haben. Natürlich in der in der internen, Le also in der Generalleitung, keine Ahnung, ich verbinde sie mal mit der Laufabteilung und du weißt, beim Bittel wurde ich schon mal fast sexuell belästigt, fast sage ich, fast, <lacht> reine Interpretationssache, äh, die äh, stellt mich durch zur Laufabteilung und die sehr, sehr freundliche Dame sagt mir, ja, nicht mehr das ganze Sortiment, aber wir haben sie schon noch. Sage ich, gut, ich komme vorbei, radle dorthin, was ja jetzt nicht gerade der nächste Weg ist und gehe in die Laufabteilung und ein sehr, sehr freundlicher junger Mann, äh, sagt zu mir, kann ich helfen? Sag ich, ja, die On Laufschuhe. Ja, führen wir nicht mehr. Vielleicht habe ich noch ein paar Restpaare da und er äh, hatte noch Restpaare da, aber leider nur für Frauen. Und das war der Stand von vor zwei Tagen. Er meinte noch, man könne, man sollte es in München doch beim Sport Schuster versuchen. Aber äh, ich bin ein kleines bisschen verzweifelt jetzt, weil ich, die sind nämlich gar nicht mal so billig, kosten 150 Euro. Aber gut, meine meine Füße sind zwar nicht schön, aber sehr sensibel. Die sind mir ja. wert.
2: Das, das sollten Sie dir sein grundsätzlich. Ich kann ja, ähm, da wir hier ähm, offen über über alles sprechen, ähm, nichts Gutes über diese Schuhfirma. Ähm, was Die Haltbarkeit. Äh, Ach, die
0: Haltbarkeit, betrifft, okay? Sagen. okay
2: ja. Nicht aus nicht aus eigener Erfahrung, aber aus nächster allernächster Nähe. Also äh, näher als wenn man immer so sagt ein Bekannter von mir hat oder sowas, sondern ja. äh, schon mit im direkten Augenschein sozusagen. Äh, das, die, die, entweder bei den einen hat sich die Sohle komplett aufgelöst und bei den anderen ähm, hat sich hinten am Schuh, ähm, dort wo die Achillessehne quasi sich bewegt oder eher eigentlich ja nicht bewegen sollte, aber so ungefähr, ähm, der Schuh auch mehr oder weniger in Wohlgefallen aufgelöst.
0: Das ist aber nicht oder schön. Ist
2: noch, oder ist noch dabei. Und das ist eben auch bei Schuhen, die da in dem Fall immerhin 120 gekostet haben, also du weißt ja, ich gönne ja jedem und alles. Naja, aber da kann ich jetzt, ähm, da bin ich dann sehr gespannt, sollte Jens wohl jemals äh, den von ihm angestrebten Ausrüstervertrag mit ON bekommen, ähm, wie er dann über die langfristige Haltbarkeit äh, spricht. Wobei ich ja das Gefühl habe, ähm, wenn es immer heißt so, dass das äh, die, von den Profis getestet wurde und so weiter, dann naja. ist das sicherlich, was die grundsätzliche Funktion angeht, richtig. Aber... Der trägt, der kriegt dann alle vier Wochen neue Schuhe und wird, nie ja erfahren, stimmt, ne? und wird nie erfahren, wie es ist, so ein Schuh tatsächlich mal ähm, ein bisschen länger zu benutzen oder so. Deswegen, ähm, man, man, man weiß es nicht, bitte, wie das dann bei dir verlaufen wird mit deinem Ausrüstervertrag, den du ja demnächst bestimmt bekommst, weil Roger hört ja unsere Show, wie er mir. Ganz ehrlich, der nervt mich. Ja. Der schreibt mir nach jeder Show, was er gut fand und
0: nicht. Ja, ähm, er wird, ja. wird das dann
2: auch bemerken und ähm, wird dir dann sicherlich so einen Vertrag zukommen lassen. Und dann bin ich gespannt, was rauskommt.
0: Ja, äh, aber mein, mein, das ist ja ein Hilfeschrei. An unsere, <lacht> an unsere jetzt noch nur mehr verbliebenen vier Hörer da draußen. Ich würde ja viel lieber, bevor ich Roger, der ja, machen wir uns nichts vor. Um ihn müssen wir uns finanziell keine Sorgen machen. Bevor ich Roger noch meine letzte Mark nachschmeiße, ich würde ja viel lieber... Dem darbenden Unternehmen, das in ähm, im Bundesstaat Oregon. Wo sind die nochmal genau? Also in Oregon weiß ich, jetzt habe ich natürlich nicht äh, nicht ganz auf den Zettel, auf jeden Fall, ich würde ja gerne meine äh, restlichen Mark den äh, äh, dem darbenden Unternehmen in Oregon nachwerfen, aber ähm, wenn es keine Freeze mehr gibt, sorry, da, da kommen wir nicht ins Geschäft.
2: Hast, ich, du, hast du denn das tatsächlich mal gegoogelt? Ist das so? Gibt es die wirklich nicht mehr? Nee,
0: naja, es gibt nicht mehr die, die ich gerne hätte. Es gibt also die, die ah, okay. neuen Freeze, die die arg es mir nicht und B ziehen die nicht meinen, ich glaube, die sind nicht, nicht in Ordnung für meinen Fuß. Das ist schwierig.
2: Was ich ja früher mal gelernt hatte, war, dass die besten Laufschuhe von Essex oder wie auch ja, immer man den eigentlich aussprechen Ja, die sind mir
0: zu klobig. Hatte ich auch, gibt
2: aber Gibt es die nicht auch in, in, in schick und, und klein und grazil? für deine ja, ja, grazilen Füßchen?
0: Ja, wie gesagt, hässlich sind sie aber sehr sensibel. Ähm, ja, ich bin mit diesen... Ja, eben, das lässt <lacht>
2: sich auch über diese r 6 turnschuhe vielleicht sagen. <lacht> vielleicht sind die auch nur von außen hässlich und wenn du ja. zum Beispiel mal drin bist und läufst, schweben sie.
0: Ich muss mal schauen, es gibt in München äh, Laufbar, da muss man einen Termin aufmachen, das ist ja Wahnsinn. Ja, ja. dein es gibt Lauf da so in
2: der, ist das nicht die äh, Barerstraße?
0: Am Münchner am Tor, Tor 1. 1. Am Münchner Tor 1, wo auch immer das ist. Wo ist
2: denn das Münchner Tor?
0: Na, ich schau mal ganz kurz. Äh, was da in der Nähe ist, das ist, das ist verrückt, und ich weiß, äh, die Hans im Glück Burger Grill äh, Relano, das ist, äh, doch, das ist äh, äh, Nordfriedhof, wenn du Nordfriedhof Ungarer Straße Richtung sehe ich das jetzt falsch? Ja, ungefähr das ist dort. Ja
2: verrückt. Aber das ist, das ist sehr interessant für unsere Hörer. Also ja, bin mir ja, sicher, vor allen Dingen die, dass, die in Berlin, Hamburg
0: und sonst irgendwo Nein, ja. also der Hilfeschrei unserer unsere Hörer, sag mir bitte, wo ich noch Nike Freeze gerne der ersten Generation herbekomme. Die ersten ja,
2: Ebay. Dann wäre die Antwort natürlich auf Ebay und vielleicht gibt es da ja noch irgendwo welche, die umgetragen sind.
0: Naja, Aber das okay,
2: die, die eigentlich, nicht. Das eigentliche Interessante wäre ja, von unseren Hörern zu hören, ähm, wer ist starker Läufer und ja, wer, wer hat.
0: Ja, und, und welche, welche erfahrung habt ihr mit On? Also ich möchte schon ähm, Nike-Free-Herrenschuhe, Nike-Free-Run. Ich gebe mal ganz kurz entspannt bei Ebay ein. Natürlich. Ähm, während, während wir weitersprechen. Oh, das sind sie sogar. Aber Größe 45. Das ist natürlich das Geschissene bei Ebay, Entschuldigung, äh, dass du wahrscheinlich da Größe 47, 41, aber nicht, ich brauche Größe 44 übrigens. Also wer, wer was zu Hause rumlegt, die sind gut.
1: Fand, ist, äh, gut.
2: Aber es gibt ja bei, bei Ebay gibt es ja schon auch immer sehr viele Neuware und, und so weiter. Aber jetzt, jetzt springe ich auf den Ebay-Bandwagon auf, der übrigens, Ebay gibt es jetzt seit 25 Jahren, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, 25-jähriges Jubiläum fahren die demnächst und ähm, werden da irgendwie mit besonderen Aktionen, also ich glaube, die werden dann auch die Ons ins, <lacht> ins Repertoire <lacht> nehmen. Äh, die findest du da möglicherweise übrigens auch von irgendwelchen Händlern oder was weiß ich. Aber äh, Jens ist ja immer beim, beim Einkaufen der direkte Kontakt mit einer Verkäuferin. Ganz besonders wichtig, das darf man da natürlich auch nicht vergessen. Ja. Aber das wäre die Möglichkeit, dass wir unsere Hörer einfach mal nach ihren Erfahrungen fragen. Seid ihr starke Läufer, also sprich, läuft ihr, lauft ihr häufiger als einmal im Monat? Dann habt ihr das Recht mitzusprechen und welche Schuhe benutzt ihr und wie sind eure Erfahrungen damit?
0: Okay, ich lese hier gebraucht, guter Zustand, getragen sie, Bilder, das kann man vergessen. Ich kaufe doch keine gebrauchten Laufschuhe. Ja, dann, halt,
2: fehlt dir einfach, dann fehlt dir einfach die sexuelle Neigung.
0: Dafür. Ja, wo seid halt ihr <lacht> angrennt, also bei aller Liebe. <lacht> <lacht> wer, wer, wer kauft gebrauchte Laufschuhe?
2: Ja, da ja, also. gibt es bestimmt schon ein paar.
0: So. Ja. Laufbar in München ist ungefähr, äh, nicht ganz unserer Straße, das ist, nein, es ist wurscht. Also, äh, that, that's beside the point. Schreibt uns bitte. Wer, wer ist starker Läufer? Welche Schuhe könnt ihr empfehlen? Ich habe, ähm, als wir in, auf Mallorca waren, die... Die Reiseleiterin, möchte ich fast sagen, hatte auch Schuhe von einer Kona, war das glaube ich, weil sie meinte, sie, sie lebt auf schönem Fuß zwar, aber sehr breiten Fuß und da wäre Kona optimal. Es ist heute die Verbrauchersendung. Absolut, ja. und, und der Mann der Reiseleiterin, manche sagen der Reiseleiter, hat mir gesagt, wenn er bei, und das immer wieder bei dir. Wenn du
2: weiter mit seiner Frau über Schuhe stehst, ja. fliegst du aus der Reisegruppe.
0: <lacht> nee, der, der sagte so. Äh, weil du darüber sprichst, äh, wenn er und das ist natürlich ein bisschen ein bisschen halb schwul, aber wenn er äh, Jens, bitte <lacht> Nein, es ist, das ist äh, in the best sense of the word a little gay. Wenn du irgendwo eine, wenn er eine Lebersemmel einkauft irgendwo, dann fragt er die Verkäuferin immer oder er, er geht davon aus oder sagt ihr, die ist sicherlich mit Liebe gemacht und das würde die, Stimm, die Stimmung absolut heben Mir wäre das ein bisschen zu deppert, aber wer es mag, warum nicht? <lacht>
2: Ja, so hat jeder seine Masche. Ne? Ah,
0: großartig, ja. großartig, Markus. Was soll ich dir sagen? Clubmeisterschaften, ich habe heuer zweimal Tennis gespielt und es wird ein episches Debakel werden.
2: Na, ich bin, ich bin da sehr ja zuversichtlich. Die Frage ist natürlich, ähm, hast du da die richtigen Schuhe?
0: Da habe ich die richtigen Schuhe. Die sind ein bisschen klobig auch, aber die habe ich mir vor jetzt, glaube ich, auch zehn Jahren gekauft. Und das sagt alles, weil früher mal, früher mal Tennisschuhe. Äh, ein, ein Paar pro Jahr mindestens. Damals übrigens noch großer Adidas-Fan. Was war die erste mhm. Schuhmarke, als du noch Tennis gespielt hast, Markus? Was war deine Schuhmarke?
2: Puh, das, ähm, ich glaube auch Adidas. Wenn ich, mich nicht richtig, wenn ich mich richtig erinnere, Adidas war schon zu meiner Kindheit und Jugendzeit war das der Schuh. Ja, also dann kam ja erst, dann kam ja erst ähm, so Sachen wie Reebok hatte ich dann ja. relativ. Eins der ersten Modelle, glaube ich, also allerdings zum Basketballspielen und dann eben, später war dann doch so eine große, starke Nike-Phase, aber zu Beginn ähm, war schon Adidas so der, der dominierende Schuh. Puma war eher so ein bisschen uncool, ich hatte dann zwar auch mal Puma-Schuhe, ich glaube, ich hatte die Puma, ähm, jetzt, ich sehe ihn vor mir, aber ich nicht, äh, ich Udo hatte Lattec. Nicht. Ich hatte oh. mal Puma Udo Lattec-Schuhe, das waren Schuhe mit Klettverschluss. Hm. <lacht> Fällt mir jetzt gerade wieder ein. Überragende Schuhe. Ähm, hatte ich mal tatsächlich, aber Puma fand ich immer eher nicht so mein Ding, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Äh, aber da, da, das hatte keine inhaltlichen Gründe. Also das war rein, äh, rein image-optisch äh, und, und so Gründe. Also für mich ja. der
0: großartigste Tennisschuh aller Zeiten war der Adidas Grand Slam circa 1986, 87, glaube ich, ist der rausgekommen. Der ja, war, aber
2: auch vom Namen und der Ambition, die der Name mit sich ja, bringt, und, das ist ja sehr überragend.
0: Und das war natürlich schon ein bisschen geschuldet. Ich war ja der einzige Mensch auf der ganzen Welt, der Ivan Lendl gut fand. Und <lacht> Lendl hat das gespielt, dann natürlich Edberg, aber die Schuhe von Edberg waren da schon nicht mehr so optimal. Ich hatte auch danach, nach dem Grand Slam, hatte ich den Stefan Edberg, der war, glaube ich, gelb und grün, ein kleines bisschen, also natürlich Hauptfarbe weiß. War auch gut, aber dieser Grand Slam war, war ganz, ganz fantastisch. Ähm, ja, wir machen eine ganz kurze Pause und dann äh, werde ich hier von dir von meiner Wetterfahrung gestern erzählen.
1: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
0: Der Kurzpass von Sportradio 360 präsentiert Ach. von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
2: Und äh, CPJ.
0: Markus, wir wollen gar nicht lange um den heißen Brei herumreden. Schaut euch bitte die Wettangebote bei bet365.com an, aber ich muss dir meine Geschichte vom Donnerstagabend erzählen, denn Donnerstagabend ich hatte bei bet365.com eine überragende, eine wirklich überragende Dreier Kombi gesetzt. Ich hatte unentschieden Deutschland gegen Spanien Quote über no. über drei. Also wie wow. wir wie wir sagen, never in doubt. Für ja. mich also überhaupt überhaupt keine Frage. Dann hatte ich noch, äh, die Schweiz verliert in der Ukraine. Knapp aber doch. Ja, auch richtig. Und dann dachte ich mir, okay, da sind wir jetzt noch nicht ganz genug. Äh, nehme ich noch die 1,50er Quote, die Lettland zu Hause gegen Andorra hat.
2: <lacht> auf was? Lettland auf Sieg gegen Andorra? Lettland
0: auf Sieg. Ich glaube, es war Lettland. Okay. Irgendwas. Ich muss nochmal nachschauen, damit ich, hier, damit ich hier nicht ganz falsch liege. Aber jedenfalls, Bad 305 haben mit mir ein Angebot gemacht hier, das ich nicht abschlagen konnte. Und ähm, wir schauen mal schnell, es war, war es Lettland? Ja, natürlich, Lettland gegen, Latvia ist Lettland, oder? Ja, Lettland gegen Andorra, hm. denke ich mir, da kann nichts, da kann nichts schief gehen. Was passiert? Es geht alles schief, 0 zu 0. Meine Wette, äh, Wahnsinn, Wahnsinn, komplett ja, sonst, im Kanal.
2: Ja, das, aber das ist, das ist ja immer das, das Kritische, ja? Und du kannst dann nicht sagen, ah, wegen einem Tor hat dann meine Zehner-Kombi nicht funktioniert okay. oder sowas, das ist halt genau die Schwierigkeit, ja. Ja. Das sagen wir auch immer. Deswegen geben wir ja auch ähm, Tipps, die, die eigentlich jeder 30er-Kombi standhalten, normalerweise.
0: Ja, das ist völlig korrekt. Ähm, wie viel hast du von den Deutschen gesehen? Äh, erstens, ich, ich möchte sagen, mich irritiert es, wenn hier lauter Jugendliche herumlaufen und mittendrin ist plötzlich Sergio Ramos.
2: <lacht> also, ich habe ehrlich gesagt, ähm, und Du, du weißt, ich, ich bin da auch, ähm, ich ja schäme drin. mich auch nicht, das zu sagen. Ich habe ungefähr 20 Sekunden gesehen zum Zeitpunkt, als es noch 0-0 stand. Ähm, dann genau während in der Szene, als diese äh, knifflige Szene war mit dem Pass hinten raus und dann schafft es äh, Trapp gerade noch mit, mit einer durchaus Potenzial zu Gl Blutgerätsche, aber es war super saubere Tackling die Szene am 16er Rand zu klären. Kannst du dich erinnern?
0: Ja, selbstverständlich. Sehr
2: Natürlich ja. kannst du dich erinnern. Das habe ich gesehen und Stopp. dann habe ich mir gedacht, besser nee, wird nee, nicht. Ist, ja, besser wird es nicht. Und das Ergebnis habe ich ja, oder die Tendenz des Ergebnisses zumindest, hatte ich da ja auch schon richtig. Insofern habe ich dann die Übertragung wieder abgebrochen, weil ich ja auch gedacht habe, ich brauche meine mein Datenvolumen für die Skype-Podcasts ähm, mit Jensen Hulber und äh, den Verbraucherinformationen. Das ja, ist völlig
0: richtig. So, äh, wir schauen ganz kurz, äh, Markus, bitte lehn dich ganz entspannt zurück. Heute Abend Norwegen gegen Österreich. Wir haben es ja, glaube ich, eh schon angesprochen. Bei Bet365.com Norwegen 2,45 Favorit, 2,87 äh, Österreich, 3,25 Unentschieden. Ich habe hier, einfach nur, weil ich es weiß und weil ich es kann, ich habe hier bei Bet365.com auf Sieg Norwegen gesetzt mit einer Kombination Sieg Schottland gegen Israel. Da haben wir bei Bet365.com 1,95 für einen Heimsieg von Schottland. Und dann habe ich, glaube ich, noch dazugenommen, Italien gewinnt zu Hause gegen Bosnien 1,33. Wahrscheinlich wird mir das das Genick brechen, Markus.
2: Ja, also es, ist, es sind meistens die Wetten, wo man sich denkt, da passiert nie was. Gell? Dann mhm. hast du irgendwie die, oder du hast äh, zumindest zwei der drei haarsträubenden Wetten richtig, bei der anderen fehlte nur ein Tor und die vermeintlich todsichere geht dir irgendwie mit drei Toren komplett in die falsche Richtung, aber ähm, ich, ich würde grundsätzlich sagen, das klingt gut.
0: Ja, das klingt überragend.
2: Also, wir, wir können da gerne auf die Titelseite ähm, mich mit dem Foto mit erhobenen Daumen ähm, setzen und dann dazu schreiben: ähm, Markus Gaub empfiehlt, Find, weil das klingt sehr gut.
0: Das klingt überragend. So, ja. wenn wir uns die Torschützen anschauen bei Bet365 für heute Abend, dann ist nicht überraschend, Erling, Broad, Haaland, Haaland die Nummer 1. Beliebiger Zeitpunkt 2,4 die Quote bei Bet365. Und dann wird es schwierig, Markus. Es wird hier nämlich ein sogenannter Adrian Grbic geführt als Dritter. Ich könnte mir vorstellen, dass der für Österreich spielt. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, wo ich mir sicher bin, <lacht> dass der eine Viererquote hat. Und zwar, das ist die gleiche Quote, die, Achtung, Marcel Sabitzer hat. Oh. Ja, Marcel Sabitzer, der ja neuerdings Kapitän der österreichischen Fußballnationalmannschaft ist und der in der Zeit war es, glaube ich, vor ein, zwei Tagen zum besten österreichischen Nationalspieler geadelt wurde, was natürlich nicht stimmt, weil Alaba nach wie vor nicht der beste Stürmer, aber alles in allem sicherlich der wichtigste, der MVP der österreichischen Fußballnationalmannschaft ist und auch Karim Onisivo vom FSV Mainz 05 hat auch eine Viererquote. Ähm
2: also Sabitzer würde ich da fast favorisieren nee, nee, so aus dem nee, nee, Bauch nee, nee, nee. Aber grundsätzlich ist, ist das, finde ich, immer das Schönste am Wetten. Wenn man einfach auf einen Spieler setzt, der trifft als erstes, ohne dass man weiß, für wo er überhaupt spielt. Das, das finde ich sehr schön. Ist natürlich jetzt für dich als Österreicher möglicherweise fast schon ein Disqualifikationsgrund, auf deine Mannschaft zu wetten. Aber ich finde, das, das ist eigentlich ja das, was das auch ein bisschen ausmacht. Also mhm. wenn man erstmal recherchieren muss, A, wo spielt er? Und dann, oh, B, der ist schon so alt, spielt er denn überhaupt noch? Oder irgendwie sowas, äh, dann da sich so weiter in den recherche zu begeben.
0: Das ist ganz, ganz groß. Wo ich euch übrigens, das kleine Verbrauchertrip, manche sagen Pro-Tipp, bei Bet365.com -Pro werden auch noch Quoten angeboten auf David Alaba, auf Valentino Lazaro und auf Konrad Leimer. Ich weiß aus sehr, sehr zuverlässiger Quelle, dass keiner der drei heute Abend spielen wird. Also bitte da nicht euer Geld draufsetzen. Setzt euer Geld bitte bei bet365.com, aber dass Conny Leimer heute Abend ein Tor schießt oder David Alaba oder, ähm, wen hatte ich noch, Valentino Lazaro, der ja neuerdings zu Borussia Mönchengladbach gegangen ist, finde ein sehr, sehr sehr guter Zugang, aber hat sich leider verletzt in einem Probespiel. Äh, die werden heute keine Tore schießen. Ja, also schaut's rein, spürt's Fußball, wettet's bei bet365.com und habt ein bisschen mehr Glück als ich. Abschließend noch, Markus, womit werde ich meine ganzen Wettverluste des gestrigen Tages wettmachen können? Mit einer. Ja, Sie natürlich
2: mit dem Gewinn mit dem Gewinn der, der Clubmeisterschaften. Naja, das, das die, erstens. Die ja mit äh, einer sechsstelligen Summe dotiert sind.
0: Ja, das erstens. Aber okay. zweitens, und jetzt muss ich mal schauen, ob sich die Quote schon geändert hat. Aber mit einer, mit der Siegesquote von Angie Kerber für die, ja, und sie hat sich geändert, für die äh, US Open. Denn bei Bet365.com, als ich auf Angie Kerber gesetzt habe, nicht viel weniger als 80.000 Euro, war die Quote bei 26 Jetzt Angie Kerber Quote bei 21 nur noch. Und ich glaube, Angie kann das gewinnen. Ich bin mir nur noch im Überlegen, ob ich als Absicherung vielleicht noch Naomi Osaka dazu nehmen soll, von der ich glaube, dass sie die einzige Spielerin ist, die zwingend, gegen Kerber gewinnt, das wäre dann im Halbfinale, die hat eine Quote von 4,5. Aber darüber vielleicht ein andermal, Markus.
2: Ja, aber das, das ist ja tatsächlich mal eine, eine gute Empfehlung gewesen, ähm, finde ich, weil man muss, ja immer, man muss ja immer breit aufgestellt sein. Ja, muss man In allen Fall. Bereichen des Lebens.
0: Ja, selbstverständlich. Das, that being said, vielleicht ist Angie heute Abend, nein, gegen An Lee kann sie nicht verlieren, dann gegen Jennifer Brady am Sonntag könnte schon ein kleines bisschen spannender werden. Kurze Pause.
1: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
0: So, Markus, du, während ich an meinem Aufschlag feilen werde, das, das Üble ist ja folgendes. Als wir noch diese, wie ich finde, immer noch überragende Idee mit zwölf Producer gehabt haben, da habe ich doch ein Video gemacht, wo ich mich mit zwölf ja. Sportarten hinstelle. Und du kannst ja im Grunde genommen beim Radfahren wenig falsch machen. Du fährst mit dem Rad und du wirst gefilmt und ob du jetzt 14 km/h oder 140 km/h fährst, der Zuschauer sieht keinen Unterschied. Und dann hat aber Nina netterweise mich erstmals, also erstmals, dass mich jemand beim Aufschlag fotografiert hat. Und was für eine Ernüchterung. Ich dachte nämlich immer, dass ich mindestens einen halben Meter, aber eher einen ganzen Meter in die Luft aufsteige, bevor ich den Ball treffe und es ist leider überhaupt nicht so. Ich treffe den Ball... 8 Zentimeter über dem Kopf und ich stehe dabei. Und zwar extrem solide auf dem Boden.
2: Ja, ich glaube, das, das Telefonbuch von Volzberg kriegt man schon drunter. Ja. Also das, das geht vielleicht schon. Nein, Bezirk aber, Volzberg
0: sogar. Sogar Bezirk Volzberg.
2: Aber es ist ja tatsächlich so, dass ähm, die, die Videoanalyse manchmal ist schon sehr ernüchternd sein kann. Ja,
0: ist ganz schlimm. Ja?
2: Also ähm, habe ich, hab ich ähnlich ähm, befürchte ich ähnlich muss ich sagen, weil ich, ich traue mich nicht, sie bei meinen äh, teilweise kläglichen Wheelie-Versuchen mal zu machen mit dem Fahrrad, um dann zu sehen, äh, dass wahrscheinlich das Vorderrad noch gar nicht vom Boden abgehoben ist. Äh, und ich schon denke, ich fahre im, im, im Super-Wheelie durch die Gegend. Aber äh, das, das, es kann super ernüchternd sein, aber natürlich jetzt mal ganz ernsthaft, weil wir sind ja sehr verbraucherorientiert, ja. unterm Strich ist die Videoanalyse, und gerade in heutiger Zeit, jeder hat ein Handy dabei, ist, ist schon Pflicht. etwas, was einen brutal weiterbringt.
0: Ja, natürlich.
2: Also das also ist einfach äh, überragend. Die letzte Videoanalyse... Man muss natürlich damit klarkommen, dass man erstmal äh, desillusioniert wird. Also mhm. Videoanalyse und Desillusionieren, das sind ist eigentlich sind, sind Synonyme, könnte man sagen.
0: Ja. Da, hat, da hat er natürlich völlig gerecht, reinkommen. das letzte Mal, als ich wirklich eine Videoanalyse gemacht habe, das war, als ich die Platzreife im Golf zu erlangen suchte. Oh. Das ist jetzt schon boah, ist das lang her, ich möchte es gar nicht sagen. Es ist mehr als 20, länger als 20 Jahre her und wir hatten einen englischen Pro, das war in Kitzbühel am Rasmushof, ich weiß gar nicht, ob es diesen Platz überhaupt noch gibt, nur ein ich glaube, einen Sechslochplatz und ich habe trotzdem jämmerlich versagt. Nein, ich habe die Platzreife dann schon erreicht. Und da haben wir wirklich Videoanalyse gemacht und du denkst dir, also ich dachte zumindest, damals hatte ich noch das Selbstvertrauen, gib mir einen Golfschläger in die Hand und Tiger Woods äh, is, is, is well and alive. <lacht> ähm, ja, war, war dann nicht ganz so. Und ich erinnere mich aber, als ob es gestern gewesen wäre, was mein großer Fehler war. Und dann hat mir Harry äh, brühwarm reingedrückt. Er hat gesagt... Und Entschuldigung, wenn ich jetzt hier einen ganz, ganz schwachen englischen Akzent anbringe, aber gesagt: Sie sind zu so interessiert. Nein, zu so interessant hat er gesagt. Sie sind zu so interessant hat er gesagt und gemeint hat, dass Sie sind zu so interessiert. Woran? Am Ergebnis. Oder? Am Ergebnis. Ich habe oh. nämlich sofort in der Sekunde, nicht mal in der Sekunde, in der Millisekunde, wo ich dachte, ich hätte was gehört und hätte den Ball getroffen, ausnahmsweise mal, den Ball sofort nachgeschaut. Und, und das soll man aber nicht, man soll, wenn ich jetzt aus meinem Gedächtnis zitiere, man soll die Augen, und Christoph Gens, unser lieber Freund, wird da sicherlich auch eine Meinung dazu haben, man soll die Augen wohl auf dem Ball haben, auch in dem Moment noch, wo man ihn trifft, und dann ganz entspannt erst nachschauen, wie er vom Tee kollert und vier Meter vor dem äh, vor dem Abschlag liegen bleibt. <lacht>
2: Das Wort Kullern ist auch im, im, im Golf-Fachlexikon definitiv zu finden. Also Kullern äh... habe ich schon lange nicht mehr gehört, aber es passt zum Golf natürlich wie die Faust aufs Auge und gerade ähm, zur, zur Videoanalyse. Ja, muss, und... das, das, das gefällt mir sehr gut. Und die zwei ja.
0: Begriffe, die, die, äh, die mir aus meiner Golfkarriere am meisten in Erinnerung geblieben sind, sind A, vor, wo irgendjemand geplärt hat nach, meinen, nach meinem Bällen, weil ich sie links oder rechts verzogen habe, und B natürlich, getoppt mit anderen Worten, ich habe den Ball also nur rasiert von oben, deswegen ist er dann auch nur vom Abschlag rausgekullert, während die anderen äh, sich schon eigentlich den Putter zurechtgelegt haben, habe ich nur vier Schläge gebraucht, bis ich überhaupt in die Nähe des Greens gekommen bin. Deshalb ist diese hoffnungsvolle Karriere leider sehr sehr früh in die Binsen gegangen.
1: Herrlich! Falsche Schuhe wahrscheinlich.
0: Falsche Schuhe. Ja, also nochmal, Verbraucherhinweise. Nicht gebraucht bitte, Nike free. So schaut's aus. Schönes Wochenende. Die Stimmung ist prächtig beim Einkommen und bei mir.